0: 01 Business avec Frédéric Simotel.
1: Bonjour, bienvenue dans Zero business Business. On va parler beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. On parlera aussi Métaverse dans la deuxième partie. Au sommaire, aujourd'hui, en tout cas, euh, savez-vous qu'il y a un nouveau pôle d'intelligence artificielle et de, d'analyse de la data au sein de la poste Alors, On connaissait deux cas poste, mais justement, ils sont en train de gonfler 400 experts. On va en reparler euh, dans un instant. Travailler autrement, en plein, en plein télétravail, en pleine mise en place du travail hybride, Là, c'est une étude du cabinet, du cabinet L'Eco euh, qui va venir nous en parler avec quelques enseignements. Ça peut vous servir, à vous aussi, dans vos organisations on aura 55, que vous connaissez bien, qui s'est intéressé à la réduction de l'empreinte carbone des campagnes publicitaires. Et puis, Damien Hélène était à Barcelone au MWS, il va nous parler un peu de l'Afrique depuis Barcelone. Et puis, deuxième partie, je vous l'ai dit, les, le métaverse, pourquoi les entreprises doivent s'intéresser au métaverse. Voilà, on est ensemble pendant une heure sur BFM Business. BFM Business, 01 Business. L'invité. Voilà, un nouveau pôle intelligence artificielle et data au sein de la Poste. Alors nouveau dans sa constitution, parce que ça fait un moment que la, la, la Poste, à travers sa filiale de Caposte, a, il y a eu le rachat de ProBayes, c'était en 2016, le rachat d'Open Value en 2021. Je peux même rajouter le rachat de Softim en 2019. Voilà, c'est des compétences qui se sont euh, accumulées. Et aujourd'hui, ça fait 400 experts. Et à la tête de tout ça, euh, Guillaume Leboucher, bonjour. Bonjour Frédéric. Guillaume, merci d'être avec nous. Fondateur et directeur général d'Open Value, donc qui a intégré ce, ce, ce pôle. Alors pourquoi... Euh, Pourquoi cette nécessité de créer un un, un pôle comme ça au sein de la Poste 400 experts à peu près. hein.
2: Alors, c'est 400 experts avec deux enjeux principaux. Euh, Le premier, bah, c'est de répondre aux besoins croissants de nos clients. -hmm. On voit qu'aujourd'hui, faire de la data et l'IA, c'est plus simplement d'époque, c'est plus simplement expérimenter. C'est apprendre à passer à l'échelle et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, 400 experts, c'est tout simplement pour dire à nos clients... Aujourd'hui, c'est ce pas facile de faire de la data à LIA, C'est ce pas facile de savoir où est-ce qu'on met nos entrepôts de données. Avec ces 400 experts, on peut véritablement proposer une solution globale de la data descriptive à la data prédictive. Et donc avoir une capacité justement à répondre à toute forme de besoin, toute forme d'offre à former beaucoup de talents, parce que mmh, on est 400 ouais, aujourd'hui, suivre, mais <rire> on compte doubler dans les deux ans. Et donc, effectivement, c'est de se dire que, bah, aujourd'hui, l'IA, c'est incontournable pour l'entreprise. C'est incontournable pour transformer une, or- une organisation. C'est incontournable. Bah, peut-être pour passer des temps de crise ou des temps mmh. de relance économique et donc euh, bah, pour mieux connaître son chiffre d'affaires pour mieux prédire
1: et alors Guillaume Le Boucher ça, alors ça s'intègre évidemment dans la stratégie du groupe La Poste ça n'est pas et vous dites bien les clients mais c'est les clients ex- enfin ça peut être La Poste évidemment en tant que client mais c'est aussi les, les clients externes euh, ça euh, en, en quoi ça s'intègre aujourd'hui dans un plan plus global dans le plan stratégique de, de, de La Poste que nous présente régulièrement Philippe Val
2: alors Philippe Val parle toujours hein. euh, Philippe Val le président de La Poste parle toujours de, de la confiance et donc mmh. nous ce qu'on souhaite Faire, c'est un pôle, une IA de confiance une data de confiance, ça veut dire quoi Ça veut dire savoir expliquer euh, bah, comment fonctionnent les algorithmes, savoir comment on manipule les données, euh, c'est aussi la deuxième ambition, hein. c'est d'un côté euh, passer à l'échelle pour nos clients, mais surtout savoir rentrer dans ce monde de la souveraineté rentrer mm-hmm. dans ce monde de l'explicabilité aujourd'hui euh, c'est des sujets très complexes ouais. et donc euh, bah, tout simplement c'est s'appuyer aussi sur la vocation de La Poste, hein. La Poste est passée entreprise ouais. euh, à mission, euh, et nous Docaposte aussi, on souhaite bah, continuer à montrer nos clients qu'on essaye de faire un numérique de confiance un numérique responsable et donc bien entendu on essaiera de développer des solutions d'IA de confiance.
1: Et donc un peu ce qu'on connaît bien évidemment dans la partie signature numérique avec le rachat d'IDEMIA et donc cette partie intelligence artificielle ça veut dire quoi très concrètement deux trois projets dont vous pouvez nous, enfin nous, sans rentrer dans les détail mais nous dire voilà, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait comme prestation Alors, chez
2: aujourd'hui on mène deux types de, de projets chez nos clients, d'un côté sur la connaissance client mmh. prédire le chiffre d'affaires prédire le comportement client euh, donc manipuler les données et les algorithmes pour savoir bah, comment on peut grâce à ce côté euh, grâce aux apports du machine learning bah, comment on peut anticiper euh, les besoins euh, par exemple de, bah, de mettre plus de commerciaux sur telle opération mm-hmm. euh, donc ça c'est ce qu'on fait beaucoup sur le connaissance client c'est aussi eh, bah, pas mal de cas d'usage sur euh, l'amélioration de la performance opérationnelle par exemple la détection de fraude euh, par exemple la maintenance prédictive mm-hmm. savoir qu'aujourd'hui avec l'arrivée de la 5G on aura de plus en plus de données et donc il sera nécessaire nécessaire euh, bah De se dire que voir comment quel type d'algorithme on mettra, donc on se positionne sur les deux parties la connaissance client et l'amélioration de la performance opérationnelle.
1: Alors, et ça va, c'est une question qui va appeler aussi une deuxième sur la partie Europe souveraineté. Mais on a les armes aujourd'hui. Alors, vous allez me répondre oui, évidemment. Mais euh, pour lutter, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on pense tout de suite acteurs américains avec des milliards qui sont sur la table. On se dit est-ce qu'aujourd'hui, nous, on a les armes là, avec ces 400 experts qui en appelleront d'autres, mais pour pour bah, se maintenir sur ce marché, et puis avant. Une certaine souveraineté européenne Parce que j'imagine que Pour vous c'est un des axes forts aussi De, de, de euh, cette offre
2: On a les armes Et on a l'ambition de dire à nos clients Bah ben voilà On peut vous accompagner Pour savoir Qu'est-ce que vous pouvez mettre Dans un cloud américain Donc un cloud public mm-hmm. Comment il faut jouer Cette hybridation C'est-à-dire que nous On conseille à nos clients Aujourd'hui Effectivement On ne peut pas toujours se passer des acteurs américains, oui. mais néanmoins, il y a peut-être des parties qu'on peut garder dans des data lakes, dans des grands entrepôts de données européens ou français. C'est ce que fait la Poste, notamment dans les équipes de Pierre-Étienne Bardin et de Jean-Marc Stéphane. On a un data lake euh, entièrement souverain, et donc c'est de se dire, bah voilà, aujourd'hui, bah faut travailler cette pondération. Mm-hmm. Bien entendu, on peut pas se passer de toutes les solutions américaines. Hein. Mm-hmm. Moi, je travaille beaucoup avec Databricks, mm-hmm. notamment, euh, je travaille beaucoup avec Microsoft. Néanmoins, euh, c'est aussi de se dire que bah, aujourd'hui, il y a des technologies un peu plus souveraines, un peu plus françaises, qu'on est en train de mettre en place. Euh, j'ai vu des, des Start-up, notamment dans la gestion des données. Je sais qu'il y a une start-up qui est en train de lever pas mal de fonds qui s'appelle Aléa, oui. euh, Antoine Courret, et qui essaye de, de se positionner là-dessus. Donc, effectivement, c'est l'ambition de ce pôle c'est de dire voilà, 400 experts, des cas d'usage précis pour passer à l'échelle et en même temps développer cette ambition de se dire, ben voilà, on n'est pas forcément obligé de tout mettre dans, dans les solutions américaines.
1: Parce que vous, justement, <coughs> pardon, c'est accompagner des entreprises dans l'encadrement. Euh, juridique, enfin réglementaire aussi Alors, notamment par rapport à bah, toutes les normes européennes qui arrivent. Hein.
2: On va, oui, on va intervenir à trois pôles. L'idéation, trouver les cas d'usage passer à l'échelle et effectivement, on se forme. Il y a 4-5 textes qui sont en train de, d'être mis en place par la, comité, la, la Commission européenne, que ce soit l'IA Act, que ce soit le Data que ce soit le Data Act, que ça soit le Data Act. Euh, voilà. et donc L'idée, c'est de dire à nos clients, voilà le, le paradigme et la Doxa vont changer. Mmh. Euh, pendant 3-4 ans, on a vu le cloud public arriver, tout le monde a mis ses données euh, dans les solutions américaines. Peut-être oui. euh, ah, Voilà, C'est pas simple aujourd'hui d'en parler Mais peut-être qu'aujourd'hui on va vers un renversement Moi je voudrais faire la même comparaison, la même comparaison avec le RGPD On va fêter euh, les, au 4 mois, ans, oui. les 4 ans au mois de mai oui, déjà, Mai ouais. 2018, hein, mai 2022 bah, Qu'est-ce qu'on peut dire Moi j'étais un ambassadeur du texte et je le suis encore plus euh, Le RGPD nous a aidé à la fois à structurer, organiser ça nous a pas empêché d'innover. Mm-hmm. Bah, je je j'ai pas de doute là-dessus et je crois que c'est l'ambition de Thierry Boton de dire qu'à travers les 4-5 textes, à la fois continuer à être audacieux, continuer à développer des solutions nouvelles et de montrer vraiment le potentiel de l'IA pour l'entreprise, parce que l'IA mm-hmm. aujourd'hui c'est incontournable pour ah, l'entreprise. Ils
1: oui. ont toutes et des datas, euh, pour, ouais, voilà, euh, savoir ça, mieux mais...
2: connaître, euh, faire vivre ces données pour euh, améliorer encore une fois son entreprise. Et de l'autre côté, bah, dire que bah, voilà, on peut faire ça dans un cadre éthique, souverain et de confiance. Mmh. Je crois que c'est ça que nous demandent les citoyens. Je crois que c'est le vrai message aussi, à la fois que vous portez Philippe Val en tant qu'entreprise de, euh, de confiance. C'est ce qu'a développé aussi Nathalie Collin pour la BGPN, mmh. le nouveau pôle donc branche publique et numérique. Hein, c'est mettre le numérique au service des clients de, de la Poste. C'est vrai pour la Banque Postale. C'est vrai pour la Poste. Ça sera la même chose pour euh, DocaPots. C'est de se dire bah, voilà, on a encore plus de numérique pour euh, ouais. nos clients, mais encore plus de souveraineté.
1: Vous parliez tout à l'heure des, d'une start up Ça veut dire aussi que ce le, le, de, de l'intelligence artificielle c'est, c'est de, Le but c'est aussi de travailler donc, avec vos clients Mais aussi avec des start-up, avec des centres de recherche Alors euh, bien entendu en Alors,
2: On a un très beau partenariat aussi avec l'INRIA et Bruno ouais. Sportis euh, Où notamment on va regarder Les, su- les sujets autour du jumeau numérique mmh. hein, ouais. Et un peu les métaverses, vous en parlerez tout à l'heure ah, Dans votre oui. ah. seconde partie, mais parce que dans les métaverses Dans les jumeaux numériques, il y, a, bah, il y a une part de machine learning Il y a une part de connaissances clients euh, Donc on aura notre rôle à jouer là-dessus Et effectivement, bah, comme vous le dites, c'est de travailler en réseau Mmh. Euh, euh, DoCapost a eu euh, la très bonne nouvelle de rentrer aussi dans l'observatoire de souveraineté euh, des rapports des technologies numériques européennes donc c'est un sujet qui est porté par Netexplo, okay. et donc euh, bah, c'est de se dire bah, voilà, aujourd'hui c'est incontournable on peut pas travailler seul notre ambition du pôle de 400 experts c'est de travailler avec nos clients en réseau mais aussi avec un écosystème euh, j'ai cité l'INRIA on, on regarde aussi, aussi ce que fait le CNRS et de se dire bah, voilà, comment on peut faire vivre toute cette connaissance qui est, c'est un sujet tellement complexe c'est ah bah, des oui, mathématiques c'est, 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 c'est de
1: les, la science machine learning deep learning une reconnaissance de, voilà. de, de, de langage nature computer vision, qui est voilà. une de vos spécialités. La voix, euh, la voix de,
2: qui est en train de, d'émerger et de se dire ben voilà, on peut pas avancer tout seul, donc apprendre à travailler en réseau. Euh, je le dis aussi euh, Doca Post et La Poste sont actionnaires de la Caisse des dépôts ouais. et la Caisse des dépôts nous accompagne aussi beaucoup euh, sur ce type de sujet. et
1: eh bien, merci d'être venu nous parler de, de tout ça. Guillaume Le Boucher, donc fondateur et directeur général d'Open Value, qui est vraiment bah, qui est l'un des piliers aujourd'hui de ce, de ce nouveau pôle intelligence artificielle au sein de, de Doca Post et donc plus globalement au sein du groupe La Poste. 400 Experts. Le but, c'est d'arriver à combien de, d'ici deux ans de ah bah, C'est de,
2: d'atteindre facilement les 1000 experts et d'être le, l'acteur de référence entre data, intelligence officielle et souveraineté et éthique.
1: Eh bien, l'appel est lancé. Merci, Guillaume Le Boucher, d'être venu nous parler de tout ça. Allez, on va euh, continuer un peu dans ce même univers, un peu travailler autrement avec Arnaud Rérol. C'est le patron de l'ECO, avec une étude qui vient de sortir sur la transformation de l'organisation interne des entreprises. Merci. BFM Business, 01 Business, l'invité travailler autrement en pleine transformation de Alors, transformation numérique transformation de l'entreprise transformation écologique parce qu'on va en parler aussi Eh bien c'est le, le cabinet de l'écho euh, qui est dirigé par Arnaud Rérol. bonjour Bonjour. Arnaud, merci d'être avec nous. Donc, il a fait une étude sur, alors, l'éco fait travail sur l'accompagnement de la transformation des entreprises. Il y a aussi une plateforme de change management. Donc, pour un peu bien comprendre comment fonctionne l'organisation interne. Et l'éco a sorti une étude un peu, voilà, qui est, qui est assez complète. Hein. Elle fait 140 pages enfin, en PDF. 300. En fait, 300. Ah ben, j'y suis allé plus vite. J'ai dû lire <rire> que la moitié. Donc, j'ai encore, j'ai encore du boulot. Mais enfin, j'ai lu quand même quelques, quelques grands titres. La première chose, donc, cette étude, elle est partie de quoi? Qu'est-ce que vous avez mesuré? C'était quoi le mode opératoire, Arnaud? C'est un état de l'art qu'on fait chaque année. Euh, et on Depuis 14 ans maintenant
0: Il y a une première partie qui repose euh, Sur euh, une enquête Avec un panel représentatif de 1000 collaborateurs dans Dans des grandes organisations on s'appuie également sur euh, nos analytics. On a un panel de plus de 30 000 utilisateurs dont on suit les usages depuis plusieurs années. Mm-hmm. Donc on a des mesures objectives de, de leur comportement sur les environnements de travail. Et puis on étudie également euh, les solutions du marché. On a 55 solutions qui sont étudiées, qui sont suivies euh, chaque année. Euh, Donc solutions... avec des
1: questionnaires et les gens cochent euh, voilà, ce qui y a. De avec durer, plus d'une centaine de critères. Sont... On... Voilà. Alors, ce qu'est-ce que dit euh, on, va, on va avoir plusieurs points, mais notamment euh, ce, que, ce que moi ce que j'ai noté, enfin ce que j'essaie de retirer de votre étude sur l'hybridation du travail. Euh, première chose, bon. Mais on, on s'en doute un peu, mais, mais dites, dites-nous un peu plus. C'est évidemment différent entre chaque entreprise, entre chaque métier, chaque secteur, chaque man- même dire, dire chaque, chaque collaborateur. Mmh. Oui, on, on
0: s'attendait quand même à ce qu'il y ait des modèles qui, euh, qui ressortent, euh, notamment un ou deux jours de télétravail un peu mmh. partout. En fait, non. Euh, parmi les 40% de, de collaborateurs qui peuvent télétravailler, euh, il y a une répartition assez équilibrée entre euh, ceux qui peuvent télétravailler un, deux, trois, quatre jours, voire plus. Et on a également euh, une répartition assez équilibrée entre ceux qui ont la liberté d'organiser leurs jours télétravaillés euh, à distinguer de ceux qui euh, doivent euh, prédéfinir la chose avec euh, leur manager, voire contractualiser la chose avec leur entreprise, ce qui est beaucoup plus rigide.
1: Et Mais j'imagine que vous avez vu, comme dans beaucoup de domaines, une accélération, évidemment, ah, bien comme sûr. vous dites, depuis 14 ans, là, dites, là, en 18 mois, en 2 ans, la poutch a... Bien
0: sûr, d'autres en ont, ont déjà bien étudié le, le phénomène. C'est nous ce qui nous a intéressé. Le plus, c'est savoir quels étaient les impacts sur les pratiques de travail, sur les modes d'organisation, et, et le fait justement d'être sur un, deux jours de travail ou plus, ça change tout mmh. Un ou deux jours On peut continuer à travailler globalement Comme on le faisait avant oui. Dès qu'on dépasse un ou deux jours Dès que c'est toute l'équipe oui. euh, Qui tourne euh, chez au, Au-delà de
1: deux jours de télétravail Là ça y est, il faut vraiment repenser oui. son organisation Il
0: y a beaucoup moins de temps de synchro euh, Le rôle du bureau est à repositionner La manière dont on va collaborer aussi Est à, mmh. est à améliorer
1: ça veut dire que euh, aujourd'hui, enfin, parce que vous travaillez sur ce domaine depuis pas mal d'années, le, le travail collaboratif prend enfin son sens, parce que ça fait des années qu'on en parle, puis on, on, on savait pas mettre de. On, on savait mettre des noms d'outils dessus, mais on savait mmh. pas mettre de, de, de process, de méthodes.
0: Oui, il y, a, il y a indéniablement une accélération une, une amplification d'un phénomène d'un mais du coup on voit aussi l'amplification des limites qu'on, que l'on vivait euh, auparavant et, et aujourd'hui on est un peu dans le dur mmh. avec euh, dans beaucoup d'organisations puisqu'on a aggravé finalement euh, euh, ce qui était acceptable hier ne l'est plus aujourd'hui, j'entends par là l'infobésité, la saturation ouais. de, de réunions. je prends un exemple que beaucoup vivent euh, l'enchaînement des visios les unes après les autres c'est fatigant à la longue ouais.
1: Ouais. Et puis on change Donc, pas de salle, on est devant, hop, on, on raccroche on reprend, euh, et puis on prend plus euh, le temps
0: fait de, fait. d'avoir un petit espace pour passer d'une salle à une autre ou de se déplacer et, euh, et on, voilà, on enquille les réunions c'est, c'est intellectuellement euh, fatigant on constate un plafonnement de productivité mm-hmm. c'est un peu le, le, la problématique du, du moment on voit le nombre de mails envoyés pendant ces, ces temps de réunion qui augmente ouais. on voit les plages de travail des collaborateurs également qui s'étale dans le temps. C'est pas qu'ils travaillent plus, mais en tout cas, ils s'étalent dans le temps. Certains choisissent de travailler plus tôt, d'autres plus tard, d'autres après le dîner, font des breaks. Donc, euh, cette désynchronisation euh, des équipes entraîne finalement des de, d'autres difficultés, et on, on commence à ressentir une, une, une fatigue professionnelle ouais. qui est à suivre. Et les directions des ressources humaines sont de plus en plus vigilantes à comment est-ce qu'on peut prendre en compte ce, ce phénomène-là. Pour l'instant, on en parle on a du mal à le mesurer et on a du mal à agir efficacement mm-hmm. euh, pour le, ouais, le contenir.
1: Souvent, on voit une productivité, une productivité individuelle qui a augmenté. Mm-hmm. Euh, la productivité collective collective productivité collective elle elle commence un peu à stagner et aujourd'hui c'est vrai ce que vous dites on voit une, même une productivité individuelle qui commence à, à, à stagner euh, ce qui est intéressant aussi dans votre outil, dans, vo- dans votre étude euh, c'est les autour des outils aussi de dire bon il n'y a pas que de l'américain il euh, y a aussi pas mal alors on les connaît les Talkspirit, les James qui viennent ici mais euh, ce qui est intéressant dans votre étude c'est de dire ça et c'est, ce sont des projets matures aujourd'hui et il faut s'y intéresser parce qu'ils sont français parce qu'il y a la souveraineté parce qu'ils sont aussi euh, efficaces quoi.
0: exactement on a vraiment des solutions françaises qui, qui chaque année, progressent et aujourd'hui couvrent une grosse partie du scope de de la Digital Workplace. -hmm. Il faut garder en tête que dans les grandes organisations, euh, le mail reste l'outil dominant de communication et de collaboration. Ça diminue un peu euh, on est passé de 66% à Parce 60%
1: qui disait 0 mail chez Atos exactement <rire> voilà, on n'est
0: pas sorti de l'email
1: euh, mais et les
0: espaces de collaboration que ce soit les messageries d'équipe ou les espaces de partage progressent également donc ils arrivent juste derrière l'email et c'est vrai qu'on a des solutions françaises aujourd'hui qui ont une Enfin, qui offre une expérience d'utilisation qui est qui est même meilleure oui. que les et solutions dominantes du marché. Étude, elle
1: descend vraiment dans dans, dans le détail. Alors, c'est peut-être la partie que j'ai oui. j'ai ratée pas là, assez non, dans mais... le détail, mais en tout cas vous euh, vous le dites. Autre chose intéressante aussi dans cette étude, c'est le côté numérique responsable, on va dire. Euh, c'est vrai que la semaine prochaine, ça va être le, le grand thème de la semaine au niveau mmh. du, euh, du, du du numérique. Mais euh, voilà, c'est de faire attention à cette ressource informatique qui aujourd'hui paraît illimitée. Donc on y va, on fait du zoom, on fait des, des, des James du Talk Spirit, et puis finalement, bah on consomme.
0: C'est ça, le passage dans le cloud a, a, a permis, a, a fait en sorte, ou plutôt a, a conduit à ce qu'on ait des usages un peu débridés. Mm-hmm. Plus de limitations sur les tailles de pièges-jointes, plus de limitations sur les tailles de boîtes aux lettres, plus limitations sur les espaces de stockage. Du coup, il y a une infobésité <rire> qui, est, euh, qui est plus contrainte. Hein. Qui, qui ne fait que, que se répandre. L'information est émiettée. On a du mal à, à, à trouver la bonne information euh, mm-hmm. rapidement. Donc il y, y a un problème d'efficacité. On stocke
1: tout parce qu'on se dit, parce... je vais en avoir besoin un jour peut-être. C'est ça. Comment on le faisait avec le papier avant hein. Sauf
0: qu'aujourd'hui, on mesure que, pour <rire> vous donner un point de référence, un teraoctet, aujourd'hui un tera-octet, ça coûte moins de 5 euros par mois ouais. hein, sur les différentes plateformes. Un teraoctet, ouais. par an, ça émet 400 kilos de carbone. Ouais. Voilà. Donc c'est pas notre pourquoi bah, parce qu'on est obligé de faire les ces ces, ces serveurs dans le cloud ils sont redondants. Euh, on, on veut y accéder en quelques instants, en quelques millièmes de secondes depuis partout. Donc euh, voilà la, la, l'information dans le cloud a un impact écologique important et si on n'arrive pas en fait à à Donc, à faut avoir, agir
1: dessus, il va falloir mettre bah, il faut questions. être un peu
0: plus raisonnable dans la mm-hmm. manière dont on dont on utilise cette ressource informatique. Elle n'est pas aussi limitée qu'on a pu le, le penser jusqu'à oui. présent. Et en fait il y a un triptyque aujourd'hui sobriété Efficacité collective, et puis bien-être des équipes, parce qu'on mm-hmm. vient juste de dire à l'instant que euh, l'excès d'information l'émiettement de l'information, euh, bah ça, ça, ça crée de la fatigue aussi chez les équipes.
1: Et ce qui est intéressant dans votre étude aussi, vous, vous, vous expliquez, vous donnez quelques démarches, hein, comment organiser sa transformation, quelles sont les démarches clés, euh, alors pas, pas, certains points sont un peu évidents, mais c'est mm-hmm. bien de les rappeler, et puis d'autres, on descend vraiment dans, dans le détail. Hein. Oui, alors aujourd'hui, on, nous on pense qu'on est en train de
0: franchir un pas euh, en matière de transformation euh, digitale grâce à la data. Dans le monde individuel, enfin personnel, on voit par exemple des applications sportives. Moi, je fais de la course à pied, j'ai Strava. Euh, voilà, on peut progresser, on peut préparer le prochain marathon mm-hmm. en, en voyant ses performances. Le 3 avril,
1: hein, pour ceux qui le font. Le 3 parler, avril, là. exactement. <rire> <Je> veux... <rire> on, peut préparer,
0: <rire> on peut préparer, on peut préparer euh, et on, peut, on est beaucoup plus efficace dans sa préparation. On va mieux comprendre aussi les phénomènes physiologiques. Aujourd'hui, l'entreprise en matière de transformation interne, elle en est à comptabiliser les utilisateurs actifs dans le mail, sur les espaces partagés. Alors on a de la data, vous en parliez euh, juste avant moi euh, à l'instant, toute cette data elle est disponible et on peut arriver à, par exemple, permettre aux utilisateurs de mesurer leur empreinte environnementale en J plus 1. Et du coup euh, valoriser, bah, les sensibiliser, leur montrer quelle est leur trajectoire, leur montrer que depuis 12 mois ça se dégrade et puis leur montrer aussi que les efforts réalisés euh, la semaine dernière portent leurs fruits se comparer avec les autres. Donc la data est un nouvel élément qui rentre dans l'univers
1: de l'entreprise pour aider les équipes à se transformer. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Arnaud Rérol, donc directeur général de l'ECO, l L-E-C. e KO, voilà, si vous nous suivez en, en, en radio. Allez-y, c'est vraiment une vidéo. 300 pages, alors moi, j'en suis qu'à la moitié. Voilà, j'ai encore beaucoup beaucoup de, de lectures. Enfin, elle est passionnante, vraiment, sur l'organisation du travail. Il y a des choses qui vous paraîtront évidentes, mais après, il y a plein de, de, d'aspects qui nous font réfléchir un peu sur notre façon de travailler aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler. Allez, Merci. on va en, enchaîner. Bah, tiens, on va rester dans le domaine de, de la responsabilité avec comment réduire les campagnes publicitaires, euh, réduire l'empreinte carbone des campagnes publicitaires. C'est tout de suite avec la société 55.
0: BFM Business, 01 Business,
1: l'invité. On parlait à l'instant de, de numérique responsable, et bien là on y est encore, puisque c'est réduire l'empreinte carbone des campagnes publicitaires, qui évidemment sont, alors il y a de l'affichage, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de mode en ligne, et on va en parler avec Ludovic Moulard, bonjour. Bonjour. Vite, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'expertise chez 55 donc c'est un, un cabinet de conseil international dans, dans, dans tous ces dans tous ces domaines dans le marketing technologique. Alors vous avez sorti une étude justement. Alors quels sont les enseignements justement de cette étude Réduction de l'empreinte carbone des campagnes publicitaires. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément mais voilà, on des emails, euh, des des flashs dans les enfin voilà, tout, tout ce qui peut se
3: faire dans le mode en ligne, c'est sympa mais ça consomme. Alors effectivement euh, nous 55 on est une entreprise spécialisée mmh. dans la data. Euh, et un, une des convictions fortes que l'on a chez 55 C'est que euh, la data est le facteur clé de succès de transformation des entreprises oui. euh, Et sur ce sujet de l'empreinte carbone euh, C'est la data qui nous permet d'y voir plus clair mm-hmm. De comprendre de quoi il s'agit Donc c'est pour ça qu'on publie cette étude C'est pour qu'on y voit plus clair tout simplement Sur ce qui émet quand on fait de la publicité euh, Donc dans les enseignements euh, majeurs de cette étude Euh, Il y a plusieurs choses. La la première, déjà, c'est que euh, quand on veut faire de la publicité, on va d'abord faire un film publicitaire. Euh, Faire ce film publicitaire, ça nécessite parfois de faire des tournages lointains, euh, d'aller envoyer euh, peut-être une star américaine euh, en Afrique du Sud faire un tournage. Et donc là, il y a un risque énorme. En fait, quand on, ce qu'on montre dans l'étude, c'est que on peut aller euh, très très vite, on peut déraper sur ces émissions quand on fait euh, un tournage euh, comme celui-là. Donc déjà, euh, ça nous semblait important euh, de de, de mesurer euh, les différents cas, les différents facteurs qui vont euh, alourdir l'addition, quelque part, en en matière d'émissions de de, de gaz à effet de serre. Euh, Un autre autre enseignement de cette étude, c'est par rapport à la diffusion de la publicité. Donc une fois que j'ai mon film publicitaire, Hop, je vais pouvoir, euh, voilà, je vais pouvoir le diffuser sur le canal vidéo, par exemple sur YouTube. Oui. Euh, je vais pouvoir euh, faire, euh, voilà, de, de l'affichage display. Euh, je vais pouvoir euh, aussi faire mes campagnes de search hein, sur mm-hmm. Google, par exemple. Euh, et ces différents canaux, on va aller évaluer finalement ce qu'ils vont euh, générer. Chacun au travers de bah, les serveurs qu'on va mettre en face, euh, les appareils sur lesquels on ouais, va les lire. On hein. les écoute, on les regarde en streaming bon, principalement. Exactement, exactement. Et euh, ce qu'on ce qu'on constate, c'est plusieurs choses. C'est que bah, déjà la la taille de la vidéo a une influence directe mm-hmm. sur les émissions. Donc comment on peut euh, Réduire la taille de sa vidéo bah Déjà on peut parfois la raccourcir ouais. Avoir des vidéos peut-être un peu plus courtes C'est euh, euh, bah, forcément ouais, Ça réduit <rire> ses émissions Voilà, On consommera moins Et puis un autre aspect c'est ce réseau Il euh, bah, y a plusieurs types de réseaux hein. Si on est en wifi Ou si on est sur son réseau mobile Avec euh, son téléphone par exemple et, bah, Forcément c'est, c'est pas la même consommation ouais. Il se trouve que le wifi euh, Ça consomme moins pour le même volume de données mm-hmm. Donc, euh, euh, par exemple, utiliser un ciblage Et ça, on peut le faire en fait en tant qu'annonceur euh, euh, Uniquement du internaute Wi-Fi Ou en tout cas, avoir la oui, majeure ça. partie de sa campagne Diffusée euh, en Wi-Fi c'est un autre axe de, de réduction parce que vous dites, selon les selon estimations donc, faites par FiftyFy euh,
1: une seule campagne alors c'est un exemple hein, une seule campagne digitale peut générer plus de 70 tonnes de, 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 d'équivalent, d'équivalent CO2 soit l'équivalent de l'empreinte carbone d'environ 7 français pendant un an donc c'est important du coup qu'est-ce que vous proposez alors vous, vous utilisez de la data euh, derrière c'est euh, si, si on regarde cette étude vous allez proposer je dire, une démarche de, de, euh, pour euh, calculer euh, on, on en parlait à l'instant de dire tiens bah, utilisez plutôt le wifi enfin de conseils, tout ça, c'est, mmh. c'est ce que vous allez proposer à travers cette étude aussi euh, Oui coup-là. c'est ça,
3: c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, le numérique c'est 3,5% des émissions mondiales mmh. euh, c'est plus que l'aviation civile oui. donc c'est sérieux euh, c'est aussi le secteur qui a la plus grosse croissance en termes d'émissions, plus 6% chaque année donc chez 55 on est convaincu qu'il faut euh, absolument accélérer <rire> paradoxalement, oui. sur le sujet de la réduction de ces émissions donc c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on fait ce travail et, et qu'on veut proposer aussi à nos clients euh, euh, des méthodes euh, pour être capables de faire ça. Donc on voulait leur donner un exemple. Voilà. Avec, euh, on prend une campagne en exemple, quelque part, avec euh, des données chiffrées, une méthodologie mm-hmm. qui puisse être réutilisée. Hein. C'est une, une étude qui est en open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller reprendre cette étude et euh, la réutiliser, l'appliquer à ses propres campagnes publicitaires, à son propre dispositif publicitaire. Euh, appliquer les bonnes pratiques aussi et, qu'on et c'est là où on va regarder par exemple le,
1: le les, ben, faire des, entre guillemets des tournages raisonnés c'est ce que mmh. vous dites c'est, c'est faire attention à ça faire attention au wifi faire attention à comment on fait ce ciblage publicitaire faire attention à comment on optimise aussi les contenus vidéo
3: on peut imprimer euh, davantage euh, tout, à euh, tout à fait alors justement ça fait sur, tous les conseils le... que vous donnez derrière exactement l'idée c'est aussi il faut adapter aux dispositifs publicitaires vous avez des dispositifs dans lesquels vous avez par exemple que de la vidéo oui. euh, si vous avez que de la vidéo pour un objectif marketing donné hein, la vidéo remplit pas le même objectif marketing que des annonces textes sur Google. Donc parce que c'est des objectifs différents, il faut considérer chaque dispositif publicitaire indépendamment et étudier comment on peut réduire sur chaque voilà, chaque cas Et pour chaque client. Et vous avez l'oreille, alors évidemment, vous êtes connu, vous conseillez ces grandes
1: boîtes, mais vous sentez qu'il y a une, une oreille qui commence à s'ouvrir un peu chez les, les, les publicitaires, enfin tous ceux qui sont dans, dans cet écosystème aujourd'hui Alors oui. Autour de ça, hein, euh, parce qu'évidemment, ils ont l'empreinte carbone,
3: oui, mais autour vraiment de ce qu'eux-mêmes produisent à travers tout ce que vous venez de nous dire Tout à fait, alors fort heureusement. Euh, on n'est pas tout seul à parler ah oui. de ce sujet euh, et euh, on voit aussi que les annonceurs exigent de leurs agences de mesurer au moins de commencer à mesurer certaines choses mais euh, aujourd'hui on dispose assez peu d'exemples, d'exemples très concrets D'actions qu'on peut mener sur ces campagnes Et aussi de méthodologies de mesures mmh, ouais, euh, un peu communes Ça c'est aussi une chose que euh, l'ESRI, le syndicat des régies internet euh, Indique euh, en fin d'année dernière, ils ont publié des éléments autour de la méthodologie de mesure aussi En parallèle de notre étude euh, Et euh, ce qu'ils recommandent, c'est d'essayer de, d'avoir des méthodes communes de ouais. mesures pour qu'on puisse comparer et qu'on puisse mieux comprendre le problème la donnée c'est vraiment un outil formidable pour bien comprendre les problèmes et du coup prendre des bonnes décisions pour réduire ces émissions.
1: Et eh bien, étude à retrouver donc chez 55, euh, 55, voilà, si on l'a dit en, en chiffres. Euh, merci de David Moula, responsable de l'expertise, donc, euh, pour retrouver cette étude. Comment réduire à l'empreinte carbone des campagnes publicitaires euh, Merci d'être venu nous parler de tout ça. Allez, merci, on Frédérique. termine cette demi-heure avec Damien Hélène. Il était à Barcelone il y a quelques jours, avec, euh, au, à l'occasion du Mobile World Congress, et il discutait avec Huawei, justement, les ambitions d'un Chinois comme Huawei en Afrique. On écoute Damien Hélène. BFM Business. Zéro un business. La chronique digitale.
4: Oui, Frédéric, il faut dire que l'Afrique est un pilier de croissance pour Huawei. 72% de la population africaine possède un téléphone portable. 58% ont accès à la 4G. 76% à la 3G. Philippe Wang, concrètement, quelles sont les activités de Huawei en Afrique?
5: Bonjour, enchanté. Euh, Les activités en Huawei, c'est depuis 20 ans. Euh, nous sommes euh, essentiellement euh, focusés dans trois secteurs. Tout d'abord, c'est le secteur, on l'appelle CMBG, (carrier Business, on travaille beaucoup avec les opérateurs. Ça, c'est notre premier business. Deuxième, c'est on travaille avec toutes les entreprises euh, grandes ou moyennes, petites. Et ça, on l'appelle Enterprise Business. À partir de là, on travaille bien évidemment avec, euh, avec le grand public. C'est les devices, tout ça. Donc c'est, euh, dans ça, c'est les trois secteurs euh, essentiels pour nous. Hein, oui, on focus euh, pour le continent euh, africain. Voilà. Alors, quelle est votre feuille de
4: route, votre stratégie pour l'Afrique en 2022
5: En fait, pour 2022, on va continuer notre stratège euh, dès le début. Euh, en gros, il y a le, qu'on appelle, c'est In Africa for Africa. Et puis, on va continuer à travailler sur ces trois secteurs-là. Ces, euh, ces trois secteurs-là, on travaille avec notre partenaire euh, déjà, et puis on va focuser dans certains euh, secteurs par exemple le secteur euh, éducation, mm-hmm. le secteur euh, financing, le secteur euh, transport le secteur euh, santé, etc. Donc euh, dans, en, en Afrique, c'est pas que la partie l'infrastructure euh, que ça nous intéresse aussi la, euh, le niveau de transformation digitale, ça nous intéresse beaucoup. Nous sommes capables d'accompagner nos partenaires dans, euh, dans ce domaine. Alors,
4: s'il y a bien un maître mot en ce moment, c'est la souveraineté numérique. Comment Huawei se positionne par rapport à la protection des données de ses clients africains
5: En fait, c'est une question très importante. Comme notre stratège, c'est, je vous ai dit, c'est la transformation digitale. Mais pour réussir cette transformation, la base, c'est l'infrastructure y compris data center mm-hmm. voilà donc ça veut dire pour, pour stocker tous ces euh, data personnels il faut qu'on a un endroit à, à, à bien stocker donc le data center c'est très important mais ça c'est la partie euh, juste le euh, hardware ça veut dire au moins en afrique tous les états il faut qu'on avoir un data centre national qui gère par l'état ou un tiers de confiance mais deuxième niveau c'est encore plus important Ça veut dire, c'est une fois qu'on a ce data-centre, ce dispositif stratégique, mais c'est qui c'est qui va gérer Donc c'est normalement, c'est l'État qui va gérer, mais oui, on va l'accompagner. Donc à ces deux niveaux-là, nous avons beaucoup d'expérience, et le savoir-faire, la classe mondiale, donc nous sommes là. Et on est prêt à accompagner nos partenaires, nos clients, à avoir une vraie transformation digitale réussite, tout en prenant la souveraineté digitale dans dans la main. Merci beaucoup Philippe Wang. Et rappelons
4: que Huawei a réalisé un chiffre d'affaires de 89 milliards d'euros au global en 2021.
1: Voilà Damien Hélène qui était à Barcelone à l'occasion du Mobile World Congress. Damien Hélène, journaliste à la rédaction de BFM
0: avec Frédéric Simotel.
1: Pourquoi les entreprises, vos entreprises doivent s'intéresser aujourd'hui au métaverse Eh bien, on va en parler avec des experts sur ce, sur ce plateau. Yves Benchimol, bonjour. Bonjour. Yves, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de WeWord. C'est une application qui nous pousse à marcher, c'est ça C'est comme ça qu'on peut en dire
6: Exactement, voilà. c'est
1: une application qui va vous motiver à marcher <rire> bien, au quotidien. Voilà, et à ne pas rester dans le métaverse. On va en reparler avec vous, avec nous également. Sarah Martino, bonjour. Bonjour. Sarah, merci d'être avec nous. Vous êtes CEO d'IDETA. Vous faites, vous, des agents conversationnels. Donc, on imagine, évidemment, dans ce métaverse, on va Faire beaucoup appel à vos à, à vos compétences dans, dans, dans cet univers mais vous avez déjà euh, chacun c'est une trentaine de personnes chez chacun d'entre vous et puis fred volueur bonjour bonjour donc fondateur d'atlas v qui est un alors j'allais, j'allais dire un studio mais non c'était un groupe média immersif vous bon. expliquer tout ce que tout ce que vous faites et j'ai une trentaine de personnes mais vous comme c'est par projet voilà il peut y avoir euh, une centaine de personnes qui peuvent travailler autour de autour de tout ça et d'ailleurs oui vous avez travaillé sur la vous nous donnerez des détails un hein, gros de euh, chauvet la gaieté lyrique enfin, voilà il y a déjà à plusieurs projets immersifs qui, qui ont démarré. Mathieu, je vais démarrer avec vous, Fred Voluer Votre définition du métavers, c'est quoi Parce que, Et pourquoi on a cet engouement aujourd'hui Alors certes, on a Marc Zuckerberg qui a dit, ça y est, on va s'appeler méta, on va tous partir là-dedans. On a senti que tout le monde disait, on va acheter des, des terrains, des, des, des objets. Enfin, c'est parti comme, euh, euh, voilà, comme une traînée de poudre. Mais voilà, reprenons, reprenons un peu, revenons un peu les pieds sur terre. Eh bien, on va faire
7: une définition ensemble ouais. euh, parce que je pense que la meilleure façon de définir, c'est de se dire à quoi ça va servir. Alors, ouais. qu'est-ce que vous avez envie de faire vous dans les mondes virtuels
1: Moi, dans un monde virtuel, euh, je, je dirais c'est du jeu vidéo. Ouais.
7: <rire> moi, en fait, je sais pas bien ce que j'ai envie de faire dans un monde virtuel. Et je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas vraiment bien ce qu'ils veulent ouais, faire fait. dans les mondes virtuels, y compris les gens qui les construisent. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que, en fait, la première question à se poser pour moi, c'est peut-être de se dire comment on trouve des gens les meilleures idées de ce qu'on va faire dans les mondes virtuels. Donc c'est ça en fait notre métier. Euh, quand je dis groupe média immersif, on est producteur, on fabrique avec un studio et on distribue des contenus. Donc en fait on a la capacité soit d'aller de chercher des artistes et puis les faire travailler avec nous, ou d'acheter des contenus et de les diffuser dans des mondes. Et en fait je pense que le monde virtuel idéal et le métavers, le métavers idéal c'est
1: probablement celui où on s'ennuie moins que dans le monde réel. Mmh. Et à, Si je prends l'exemple, je citais la Grotte Chauvet donc qui est accessible quand même qu'à un, un nombre très restreint de, 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 de personnes. Il faut être déjà c'est, c'est un, faut être plongeur faut être euh, enfin voilà faut être, et après et après faut des autorisations enfin ça, ça veut dire quoi vous avez fait quoi par alors exemple, la grotte Chauvet faut pas être plongeur hein, c'est, ouais. euh, ah c'est, mais non c'est
7: je comprends avec celle de Marseille ah, exactement Pardon. mais euh, non c'est un projet au départ qui a démarré avec euh, Google Arts and Culture et la grotte Chauvet euh, ouais. eux-mêmes donc c'est une coproduction euh, au sein de laquelle nous on a récupéré donc les blueprints d'une grotte Chauvet qui a été scannée et on va permettre à des utilisateurs en fait de rencontrer les premiers hommes et d'apprendre de visiter la grotte chauvet et d'apprendre avec eux à découvrir l'art des premiers hommes ouais. donc ça c'est un bon exemple de mm-hmm. pour nous ce qu'on doit faire donc on, on invite les utilisateurs à faire
1: la culture de voilà en fait le,
7: le métaverse qui fonctionne pour nous alors on pourra donner des définitions un petit peu plus tard hein, c'est ouais. quelque part cette idée dans le métaverse de pouvoir passer d'un monde à un autre hein, d'un monde virtuel à un monde un, un monde réel et vice versa aussi avec des hologrammes autour de nous. Donc, c'est le média immersif. C'est comment je vais, en tant qu'utilisateur, accéder à plusieurs types de contenus. Et nous, ces contenus, effectivement... On souhaite qu'il soit culturel. On ouais. souhaite amener des choses comme la grotte Chauvet. On veut vous faire surfer sur les anneaux mais, de' Satur, mais, mais, mais on veut vous emmener dans les. Mais part ce qu'on... de Ne
1: pas reproduire le monde Exactement. actuel pour se dire je suis le Ready Player voilà, One. Ça, c'est hein, c'est suis, ce qu'on veut faire. Je suis malheureux c'est... et je vais m'amuser Absolument, dans l'Oasis. Ça. Hein, c'est ça dans le film. Ouais, de,
7: de, inventer de une forme fais... de curiosité qui existe en virtuel et qui n'existe pas dans le réel. C'est ça qu'on
1: faire. Sarah Martino, dans ce monde virtuel, ce métavers, on discute aussi. Alors, vous travaillez sur des agents, des chatbots, des agents conversationnels. Voilà, et vous êtes bah, là, il y a un créneau forcément pour, pour nous, d'état hein, ouais.
8: Alors nous, typiquement, en fait, on est une plateforme qui permet de créer donc ces chatbots, voicebots, callbot, avec ou sans. IA. donc là forcément on va être avec IA vu que ça va être du conversationnel pur et dur et les personnes vont pouvoir choisir de le déployer sur en fait les canaux qu'ils souhaitent et un des canaux peut justement être un avatar, une personne qui serait une personne virtuelle dans un métaverse. Mmh. Donc ça peut être un vendeur virtuel pour du live shopping, ça peut être un courtier en assurance avec AXA justement qui a qui vient d'acheter des terrains pour oui. mettre une agence. Euh, ça peut être il y a eu des annonces pour euh, alors c'était des annonces qui recrutaient des, des croupiers sur euh, des Decentraland bah, Ça peut être justement des croupiers virtuels aussi Allez. Donc en fait, en fait, chaque avatar peut être réel ou virtuel Et euh, l'idée d'IDETA, en fait, c'est de venir justement s'occuper de la conversation
1: La, la conversation autour mmh. de ça Et, et, et pour vous, vous euh, bah, comme l'on dit, là, là vous venez de nous donner en 3-4 exemples voilà tout un... Un ensemble de, de métavers possibles euh, do, Donc c'est un peu ça Ça peut prendre plusieurs formes
8: Exactement Alors pour moi la définition euh, de, de la même manière Elle n'est pas si claire Parce qu'il y en a qui vont dire euh, Un métavers Il y a forcément de la réalité virtuelle ouais. euh, je, je suis moins sûr que ça mm-hmm. enfin, Pour moi euh, il y avait euh, Second Life euh, ouais. Roblox etc. Enfin, dès l'instant qu'il y a un réseau social Qui a une activité Une expérience Je considère qu'on est sur les débuts du métavers Et après ça devient mm-hmm. Après plus on va avancer Plus après, on va le, avoir le, des oui, technologies Le cas extrême
1: plus... C'est on est à son avatar Dans un Exactement. monde Exactement. Exactement.
8: Mais l'idée pour moi, c'est juste un Internet qui est spatial. Enfin, on va venir rentrer oui. dedans et vivre des expériences.
1: Ibn ah, ah, vous, c'est c'est vous nous poussez à marcher. Donc, <rire> on va les pousser. Je reprends mon exemple, Ready mm. parce que j'ai revu le film récemment. Oui, c'est vrai, il marche dans, sur, sur des tapis un peu émotionnels. On, peut, et tout on ça. peut
6: marcher dans le métaverse. Ah. Non, la définition du, du, du métaverse, c'est vrai qu'elle n'est pas facile. Oui, il faut, oui, oui. On, faut voir les cas d'usage, il faut voir effectivement ce qu'on fait. Moi, je le définirai comme un espace de, de création et de monétisation. Je pense qu'il ne faut pas dissocier ça parce que, en fait, par rapport à un, simplement à un monde immersif, donc euh, de création parce qu'on va immerger des expériences, que ce soit des, immerg- mmh. des expériences ouais. dans le sport, dans le divertissement, euh, dans l'événementiel, euh, dans le télétravail, euh, on pourra sûrement en reparler, mais derrière, il y a tout un sujet de monétisation et ouais. qui est rendu possible grâce notamment aux technologies de blockchain, mmh. de NFT et de crypto-monnaie. Et quand on mixe les deux, c'est vrai que ça donne ce qu'aujourd'hui on peut voir dans des sandbox et des centrales, mais dans Plein de, d'univers dans, dans, dans le jeu du dans le gaming On parle de play to earn Comment on gagne en jouant Et tout ça C'est du rendu possible Avec ces technologies là et, et donc Vous à, ch- à chacun on a, on a compris un peu Votre rôle Vous Pourquoi vous êtes intéressé Plus particulièrement Là chez Weward Alors, En fait nous On est une, une société Qui va récompenser Les gens pour marcher Pour les motiver à marcher plus ouais. Et en fait on, 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 on se rend compte Que le métaverse Pourrait être Un facteur motivationnel Assez fort Parce qu'on est capable De donner des bénéfices Virtuels Qui ont une ouais. valeur réelle et donc, si jamais, en marchant, on était capable d'avoir des jetons, d'avoir des NFT, peut-être qu'on arriverait à faire marcher encore plus les gens. Et on pense pas que le monde virtuel est incompatible avec une activité physique. Mmh, un exemple, bah oui. c'est euh, alors Marc Zuckerberg. Le monde, dans sa vidéo sur Meta, c'est qu'il y a un prof de yoga à la maison euh, en, euh, en immersif, alors qu'il n'est pas là réellement, et on pourrait recevoir des récompenses parce qu'on a effectué le cours de yoga. Et donc, nous, on se dit, si notre mission, c'est de faire marcher les gens, bah, si le métavers, ça devient le monde virtuel de demain où les gens passent du temps, il faut quand même leur faire faire du sport ouais. dans cet univers-là. <rire> et alors, comment on peut s'y intéresser dès aujourd'hui et,
1: et alors, pour, pourquoi, selon vous, là, selon tous les trois, les entreprises, n'importe quelle entreprise doit s'y intéresser aujourd'hui
6: La raison, c'est que si ça devient quelque chose d'énorme. Être pionnier là-dedans, euh, c'est quand même mieux qu'être en retard. Mm-hmm. Euh, maintenant, il faut essayer de voir sur quel cas d'usage. Donc il euh, y a ceux euh, 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 du divertissement avec notamment le, le jeu, mais le divertissement au sens large, mm-hmm. un peu la culture, ce genre de choses. Il y a ceux pour nous du sport qui sont un gros sujet. Et puis il y a ceux du télétravail. Parce que mine mm-hmm. de rien, peut-être que le métaverse pourrait apporter une dimension. Oui. Euh, un moins, peu moins, plus inclusive. moins flat, euh, moins, moins 2D. Que, que on a euh, ce problème-là aujourd'hui des gens qui euh, euh, en télétravail en fait se retrouvent un peu isolés en dehors des conversations. Peut-être ouais. que dans un univers virtuel avec une expérience augmentée, on pourrait ben se sentir comme au bureau. Moi, euh, moi j'ai testé une
1: fois, euh, enfin là récemment euh, dans une réunion, on sait, très rapidement on, on s'y croit quoi. On, mmh. on, ah
6: oui oui. et on commence à ah oui, réagir. Pense, les technologies aujourd'hui qui ont été développées et c'est pour ça que Facebook investit autant, c'est parce ouais. que je pense qu'il y a encore beaucoup de développement, mais les technologies euh, d'intelligence artificielle, de VR, euh, d'intelligence, tout ça, ça permet oui. en fait d'arriver à faire une expérience qui est bien, bien, bien plus. Euh, oui, et d'a- d'ailleurs on a vu de tout de suite, d'un, d'un je crois que là,
1: deux jours après l'annonce de Zuckerberg, on a vu tout de suite Satya Nadella, patron de Microsoft, qui lui a tout de suite mm. dégainé en disant. Ouais. Mais nous on le fait déjà avec euh, avec, euh, avec du team sans. Après il y a un intérêt
6: qui est pour moi qu'il faut, qu'il faut qu'il faut qu'il faut se rendre compte et il faut pas se mentir c'est que un ça montre quand Carrefour achète quelque chose, quand, quand le BCG achète un mmh, terrain dans le métal, en fait, ça montre une innovation de ces grands groupes qui, en fait, va aussi attirer des talents, oui. euh, va avoir une communication RH pour les investisseurs. Et tout ça, Alors c'est un effet secondaire qui va se passer, mais qui est quand même ultra puissant. C'est vrai que, mmh. pour moi, en tout cas, l'image que j'ai eue de Carrefour quand j'ai vu acheter... Euh, quelque chose dans le métaverse et l'annoncer publiquement, ça montre, ça montre qu'ils sont capables d'innover.
1: Justement, Fred Voluère chez Atlas 5 vous avez déjà pas mal avancé, on a cité quelques-uns des projets. Là, c'est euh, Vous avez, je crois, plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça, ça, ça marche bien dans ce studio, enfin dans ce groupe, euh, dans ce média immersif. Euh, là, aujourd'hui, vous sentez un engouement supplémentaire, on vous demande des... à peu près tous des... les jours. Tous les jours, oui. <rire> hein. Non, alors nous, on travaille déjà pour des marques.
7: Ouais, euh, ouais. Je n'ai pas forcément au droit d'en parler, mais ouais. alors, il y a un certain nombre de, de, de grands groupes. Mais, mais comme Mar- vous dites, c'est, c'est des
1: projets censés Alors c'est des des voilà, on a, de des, on a des marques,
7: on a des institutions, on a des grands événements sportifs, on a des, des choses comme ça qui arrivent. Euh, donc on va annoncer petit à petit un petit peu toutes ces choses qu'on est en train de faire. Euh, mais euh, je dirais, pour répondre à la question de pourquoi on doit s'y intéresser, nous on voit deux types de grands types de motivation. Premier, c'est un peu la propriété intellectuelle. C'est-à-dire, ouais. en fait, s'il y a un nouveau monde qui se crée, si je suis oui. capable de, d'avoir un Internet spatialisé, tout ce que j'ai sur Internet, toute l'information que j'ai autour de moi, je dois Pouvoir la rendre disponible assez vite ouais. la, Le deuxième type de motivation euh, bah, C'est tout simplement euh, euh, Le premier qui arrive, euh, capture du terrain euh, Donc euh, Quand je suis le premier, je capture du terrain J'apprends à parler à des nouvelles audiences mm-hmm. Et in fine ça me coûte moins cher On l'a vu pour les marques par exemple Qui sont arrivées très tard sur le social media Pour rattraper euh, les effets de réputation d'autres marques qui avaient commencé plus tôt Ça leur a pris pas mal de temps Et ça leur a coûté très 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 cher
1: mm-hmm. Donc il y a cette euh, Oui cette envie, ben, il faut y être euh, Sarah Martino autour de ces projets là, Pareil, donc vous faites déjà des projets De chatbots, on en a cité plusieurs Mais est-ce que le côté Metaverse, vous avez senti tout d'un coup hop, un...
8: Alors on l'a C'est... senti euh, Surtout en Asie On ouais. a eu plusieurs euh, demandes euh, de, de, le, La dernière en date C'était justement une école qui cherchait à faire des euh, Professeurs virtuel mmh. euh, Donc euh, bien sûr pas pour l'ensemble <rire> du cours Mais en tout cas pour tout ce qui va être plus narratif euh, Avec des, des professeurs virtuels Et qui avalars. permet au
1: professeur réel Lui d'être dans l'accompagnement du, Exactement du, du TD, plus one euh, to
8: one euh, avec voilà. la personne Mais pour des choses un peu plus magistrales ouais. euh, D'avoir ces professeurs virtuels Donc on a de plus en plus en fait cette demande après la problématique à l'heure actuelle Et ce qui est différent d'internet C'est qu'il existe euh, beaucoup de métavers oui. euh, Et donc en fait la pré... enfin, Est-ce qu'il faut être présent sur euh, Sandbox Est-ce qu'il faut être présent sur euh, Hyperverse Etc etc Je pense que c'est dur et euh, je pense qu'en fait La difficulté va venir de comment essayer de faire converger Enfin pour oui. que Enfin, là, déjà, est-ce qu'il y en a une qui va fonctionner mieux que les autres Et est-ce mmh. qu'il est possible de les faire converger et que j'aille d'un univers à l'autre euh, Récemment, il y a Walmart aussi qui a déclaré faire son magasin virtuel en métaverse. Ah oui, Donc, euh, oui voilà, c'est ça. ça c'est, c'est,
1: il ne faut pas s'imaginer que c'était un peu Second Life, où là, on rentre dans un, dans un monde qui est... Le, enfin, ce n'est pas notre monde exactement, mais c'est, ouais. voilà, on était tous dans le même univers. Là, on pourra aller dans le métaverse euh, Facebook, dans le métaverse... Exactement. Euh,
8: et, et, et je pense que c'est ça qui va peut-être créer un peu de difficulté parce que bon bah je vais changer d'univers et je pense que créer peut-être une entreprise qui serait en fait un moyen de passer de l'un à l'autre de ouais. manière simple ah pourrait oui. être aussi une bonne idée <rire> une entreprise, une
1: entreprise, entreprise portail oui. euh, justement autour de autour, autour de ça oui. comment parce que c'est vrai qu'une entreprise aujourd'hui elle a du mal est-ce qu'elle doit créer son propre univers et justement est-ce que ça a un sens est-ce qu'elle doit s'intégrer à ramener son écosystème et dire tiens venez tous on va
6: on, on parle de, la... du web 2 versus le web 3 ouais, c'est, ça. c'est oui. très difficile je pense de passer du web 2 au web 3 sans repenser quand même le concept de base que ce soit le modèle économique ce qu'on veut y faire logiquement on va pas pas faire on va pas aller dans le métaverse pour faire ce qu'on fait déjà dans le monde réel il faut mm-hmm. vraiment aller chercher des cas d'usage souvent différents et aller repenser en tout cas euh, l'économie et le ouais. business model et alors pour ça euh, en fait on voit même fleurir des incubateurs dans le métaverse là il y avait un, un projet Punk Angel, qui va incuber des projets dans le métaverse aider des entreprises à venir s'intégrer dans le métaverse parce que justement il y a euh, ce concept là de euh, comment je monétise avec des tokens comment je monétise avec des NFT mm-hmm. euh, on parle par exemple de Walmart mais on a vu des retailers qui donnent des des NFT aux gens qui vont dans leur magasin tout ça c'est des choses qui viennent et qui ouais. en fait sont complètement nouvelles d'aller récompenser quelqu'un pour venir en magasin avec euh, un, un jeton virtuel donc ça c'est, c'est euh, je pense qu'il faut soit se faire accompagner soit recruter des experts dans le domaine et c'est justement ce que à mon avis font les grands groupes français qui font mmh. des annonces mmh. publiques pour venir acheter un terrain
1: et ce qu'il faut Sarah Martineau c'est, c'est en fait et je pose la même question à Fred Voluère on, on y a un peu répondu mais c'est, c'est d'avoir un but il faut, faut euh... alors
8: comme dans tout projet ouais. c'est vrai qu'il faut avoir bien défini euh... Le le but, parce que c'est vrai que C'est nouveau, c'est attractif, il faut être présent Et ça peut entraîner justement Des achats un peu compulsifs (rire) Euh, Pour être présent et sans avoir de but Sans avoir... Et je pense que ça C'est voué à un échec, justement AXA avait pris Aussi sur Second Life en... Alors je sais 2020 je oui, crois, oui. enfin dans ces deux là et c'est retiré. Et là vient de, de prendre sur euh, Sandbox. Euh, donc en fait, je pense que l'idée, c'est que je pense qu'il faut avoir une idée très précise. Et typiquement AXA, euh, on commençait à bien travailler sur leur idée et euh, en, sont, en sont venus à dire il okay, y a un nouveau monde et du coup il y a des nouveaux risques et mm-hmm. peut-être qu'il faut construire des produits virtuels pour ouais. euh, les risques virtuels quoi. Et donc en fait, je pense qu'il faut, enfin, faut vraiment avoir un but et, euh, et bien y réfléchir et se faire accompagner parce que c'est vrai que ben, c'est un nouveau monde.
1: Quoi. Oui, oui. Euh, on a beaucoup parlé dans cette émission là avant vous de numérique responsable, réduire l'empreinte carbone des campagnes publicitaires. On a parlé de euh, comment se, comment travailler, faire attention euh, à, à tout ce qu'on consomme en, en termes de numérique. Et justement, les tavers, on va consommer, consommer, consommer. Euh, si on a des décors et tout ça, comment Parce que ça aussi, ça réfléchit dès aujourd'hui parce que sinon, on va se retrouver dans des consommateurs mais euh, on croit que c'est limité parce qu'on a du cloud, parce que voilà on a du réseau, etc. Mais il y a un moment la facture <rire> énergétique c'est vrai, elle c'est, est là. C'est, quand même. C'est, c'est un
6: vrai sujet. Je pense que aujourd'hui, euh, euh, des métaverses qui tentent de réduire l'empreinte carbone, qui tentent de voir comment on peut consommer moins, comment ça. Ça, ça, la dépense énergétique et l'émission, et l'émission de CO2 va être plus faible euh, je pense que c'est un vrai sujet et celui qui arrivera à trouver une solution, il, il, il aura sûrement un, un coup d'avance sur les autres maintenant il faut aussi comparer à une situation de base hein, on en parlait, mm-hmm. euh, si euh, demain le télétravail augmentait augmente le télétravail, ben c'est des transports en moins. Oui. Euh, c'est ouais, peut-être... Euh, Il voilà, faut, faut arriver à trouver, en fait, euh, dans cette situation et mesurer précisément euh, quelle est la réduction qui va, être, euh, mm-hmm. qui va être générée et quelle est l'émission supplémentaire potentielle qui va être générée en fonction des cas d'usage. Donc, euh, est-ce que ça va ajouter du temps d'écran au détriment, peut-être, de quelque chose qui était moins oui. polluant ou, au contraire, ça va peut-être réduire des déplacements, nous, avec la marche à pied, ce qu'on <rire> essaye de faire, c'est-à-dire <rire> oui. réduire des déplacements en voiture euh, versus la marche à pied. Ben, peut-être qu'on peut aller encore plus loin, grâce à des technologies dans le métaverse. Donc je pense qu'il y a, il y a vraiment des cas d'usage qui vont sûrement mm-hmm. augmenter la consommation et d'autres non. Donc il faut arriver à trouver lesquels sont les bons.
1: Trouver cet équilibre, c'est ça hein faut Non, je pense que le, les sujets
6: d'énergie,
7: c'est, c'est, c'est un sujet qui, ouais. probablement, nous, start-up, nous dépasse un tout petit peu. Comment ouais. le mix énergétique euh, qui est proposé ouais, parce des parce start-up a, comme a les autres Cette
1: capacité, cette puissance de calcul, elle est, euh, elle est infinie Non, enfin, elle est
7: d'ailleurs plus ou moins infinie. Non, on a, on a, clairement, on a clairement un sujet. Euh, euh, qui est effectivement celui de la consommation euh, de données et donc euh, et donc d'énergie. Nous, euh, notre point de vue euh, là-dessus, c'est que fait euh, la, la vertu euh, dans le monde virtuel commence par le monde réel. Donc, mm-hmm. euh, c'est-à-dire qu'il déjà dans l'entreprise euh, essayer de mettre en place toutes les actions qu'on peut mettre en place pour être euh, pour limiter la consommation d'énergie euh, et puis ensuite euh, effectivement regarder le mix énergétique et, et l'équilibre entre le réel euh, et le virtuel, comment on peut utiliser au mieux les différentes ressources pour optimiser notre position.
1: Ça, c'est ce qu'on vous demande aussi, Sarah Martino, dans ah, les, vos projets de chatbot. On exactement, on nous
8: le demande beaucoup. Et, euh, et en fait, moi, ça... Fin, ça, ça... Euh, je, je veux dire Ça me fait rire un peu Mais euh, parce qu'en fait euh, On parle beaucoup De cette consommation Énergétique euh, numérique et, euh, et au final On ne parle pas De sa consommation personnelle euh, Typiquement Mais Si on arrêtait déjà De manger de la viande oui. <rire> Alors je pense qu'on, a de, qu'on aurait Une grande possibilité pour, pour faire des choses En fait Le monde évolue euh, Il faut pouvoir Enfin euh, il y a des choses Qui vont être obligatoires euh, mm-hmm. D'autres qui ne le sont pas euh, Et il faut pouvoir Bien sûr Mesurer à chaque fois et, ouais, en cas, de de Regarder ce qu'il fait dans sa
1: vie Avant de se dire Attention le numérique Exactement ça, ça pollue, Mais en
8: fait généralement c'est plutôt une crainte du numérique, oui. enfin, euh, mais mais je, je, enfin c'est certain qu'il faut mesurer, faire attention. Euh, dans la blockchain, il commence à y avoir des des des, des oui, blockchains bon, quoi, qui ouais. essayent de faire. Euh plus attention. Euh, donc il, f- il faut faire attention, mais il ne faut pas oublier en fait que dans la vraie vie, euh, on mange trois fois par jour, ouais. on prend l'avion pour aller en vacances, euh, on met ses propres... Ça commence par ses ouais. propres usages.
1: Alors, autre thème, euh, et là vous en êtes l'exemple, euh, est-ce qu'il faut euh, déjà réfléchir à une sorte de souveraineté aussi, de se dire, euh, euh, voilà, ben, on parle de méta, euh, voilà, des Américains, mais de dire, tiens, il faut qu'on ait des acteurs français, alors vous en êtes l'exemple, mais qui essaient de, de, de réagir, et Bachiman enfin, n'est bah, pas dire le il faut faire attention est-ce qu'on est cédé
6: enfin pas perdu c'est parce que c'est pas une histoire de match mais est-ce qu'il faut bah, se laisser emporter Ou faut un peu... je suis à peu près convaincu que l'un des avantages de la blockchain c'est cette décentralisation et qui va en fait enlever justement cette souveraineté et quand je dis qu'il faut repenser le modèle économique on va repenser la propriété des données on va repenser à la transparence on va repenser tout ça et donc en fait la décentralisation a quand même cet avantage qui pour moi est l'avantage numéro un et formidable qui peut avoir des effets positifs comme négatifs, hein, mm-hmm. euh, mais qui va en fait enlever la souveraineté à des entités centrales. Et en fait, l'actualité, notamment euh, la guerre que oui. la Russie montre qu'en fait, c'est pas pour rien que la Russie a acheté du Bitcoin pour pouvoir payer euh, des, euh, des des prestataires. En dehors de la Russie Alors ça a des inconvénients Mais ça montre à quel point La décentralisation peut permettre oui. Une liberté, une souveraineté à tout un chacun Et donc c'est ça en fait ce, ce débat D'arriver à trouver euh, dans quelle mesure Ça peut être utilisé à des fins positives et négatives Mais en tout cas pour la propriété des données Et tous les scandales qu'on a autour justement De l'utilisation des données La blockchain elle va, elle va sûrement résoudre ce mmh. problème là
1: Parce qu'il y a deux
7: sujets. Il y a un un sujet euh, que je qualifierais d'infrastructure et un autre de propriété intellectuelle. Sur euh, la partie infrastructure, je pense que c'est important qu'on soit à la pointe euh, -hmm. d'un certain nombre de choses. Donc, par exemple, la 5G, euh, le cloud streaming. euh, Voilà. Il y a des sujets, en fait, qui sont des sujets euh, sous-jacents, latents, qui vont, en fait, soutenir le métavers, qui existent Franchement, aujourd'hui, ouais. peut-être la France aussi doit faire un peu d'efforts, ouais, notamment pour... ses opérateurs. Hein, voilà. mm-hmm. Donc, euh, ça c'est sûr, il euh, y a quelque chose à faire de ce côté-là. Euh, c'est un sujet un, un peu global, mm-hmm. hein, mais où euh, oui, mais en le important, pays, hein, vous le dites, important hein. en tant que pays. En fait, il faut s'interroger sur quelle est notre place, nous, dans cet écosystème.
1: Bon, on l'a vu hein, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la logistique. Euh, là, les semi-conducteurs en ce moment, on voit que absolument. Donc, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Et puis,
7: un autre sujet qui est plus proche de, de nous, ouais, de moi, qui est la propriété intellectuelle. Ouais. Et là, on peut oui. se demander si. Euh, effectivement on décentralise euh, tout et donc si on peut mettre un titre de propriété sur tout, tous les objets concrets en virtuel, euh, si demain je prends n'importe quelle œuvre d'art et je déclare sur la blockchain qu'elle est à moi, qu'est-ce qui se passe Et ça c'est des questions je pense auxquelles personne n'arrive vraiment à répondre aujourd'hui. En revanche je reprends ce que vous disiez tout à l'heure sur la décentralisation, ça amène aussi des opportunités qui sont intéressantes puisque le contenu, quelque part là où je vais, le métavers que je vais choisir comme lieu d'un peu de résidence où là je vais passer plus de temps, devient la plateforme, mm-hmm. c'est-à-dire c'est dans le contenu qu'on a le plus de valeur donc à partir de là, plus je crée du contenu, plus je suis intéressant plus je crée de la propriété intellectuelle et plus je m'approprie et finalement et ces et lieux et j'apprends à faire des choses dedans.
1: Et plus je prends position enfin, plus je prends
7: une place. Ouais. Et donc dans, je pense qu'en ce fait, même. je pense qu'en fait les, les pays, je pense que la France a, a tous les atouts d'ailleurs pour être un des pays. Moi, je trouve que la France c'est un peu la Silicon Valley du métavers ouais. potentiellement. Il y a à... des tas de boîtes qui sont des boîtes pas que nous, des boîtes comme nous mmh. qui sont non, vous qui en, connaissent je très bien. Vous euh,
1: trois exemples dans votre voilà, plan, ouais.
7: On a des tas de, de boîtes qui connaissent très bien ce secteur là, qui sont capables de créer des choses euh, qui sont super et qui seront les premières à le faire.
1: Et, et Sarah, pour tout ça, il faut des talents aussi faut...
7: euh,
8: Il faut des talents, euh, mais je, je pensais justement... Enfin, pour, pour moi, plus la crainte, c'est l'accompagnement dans le temps. C'est typiquement, euh, The Sandbox, c'était euh, tenu par des Français, puis ça a été racheté par oui. une boîte qui est euh, Hong Kong et mm-hmm. Finlande. <rire> euh, et donc, en fait, généralement, c'est quand ça commence à être... Euh, Le problème c'est la suite, c'est quand on va venir racheter l'entreprise et là où forcément on va être face à des entreprises beaucoup plus grosses, euh, où là ça ça peut passer de bord, mais je suis d'accord qu'au final euh, ça ça reste une plateforme et donc on peut venir être acteur dans cette plateforme, gagner de l'argent dans cette plateforme tout en étant euh, français, ukrainien, euh, etc.
1: Eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça. Donc Yves Benchimol, fondateur de WeWord, une application qui nous pousse à marcher, enfin qui nous, non, qui nous pousse, oui, euh, oui, 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 qui nous pousse, qui nous motive, voilà, c'est mieux dire, qui nous motive à marcher un peu plus. Euh, Sarah Martino dans Dideta, euh, donc pour des chatbots, voilà, pour les développer à ah, la fois dans le métavers, mais aussi dans le monde actuel, hein, on va dire. Et puis Fred Voluère, donc là, allez voir les projets de grotte Chauvet, de ce concert aussi que vous avez expérimenté. Donc Atlas V, euh, groupe euh, média immersif, donc voilà, un studio de création. Et et puis, on n'a pas eu le temps de parler des talents, mais évidemment, on a besoin de talents dans tous ces domaines. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
0: BFM
5: Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.